0: Hoy, al compartir la palabra de Dios, quiero empezar retomando o diciendo que por dos semanas nuestro pastor Ricardo nos ha conducido por el tema Confrontando el gigante de temor. Confrontando, ay, gracias, sí, mejor así. Tal vez un poquito menos. Gracias. Ajá, perfecto, gracias. Confrontando el gigante de de temor y al compartir ese tema ha partido de la maravillosa, sobrenatural y milagrosa historia de David y Goliat, de cómo Dios venció a este gigante por medio de un muchachito. Recuerdan cómo se llamaba este muchachito? ¿Cómo se llamaba este muchachito? David, ¿verdad? Un muchachito que confrontó, o supo confrontar las mentiras del gigante con la verdad de Dios. Las mentiras eran grandes, el gigante era grande, pero Dios es todavía mayor. Ese es nuestro Dios. Amén. Este es nuestro Dios. Y cuando nosotros sabemos confrontar estas mentiras y este engaño y estos gigantes que quieren levantarse en contra de nosotros con la verdad de Dios, de su palabra, de quien Él es y de lo que nosotros somos en Él, entonces podemos llenarnos de la fe y el valor suficiente para vencer a los gigantes que se levantan en contra nuestra Especialmente en una temporada como la que estamos viviendo No les ha saltado mis queridos hermanos y con toda confianza, no les ha saltado la duda No les ha saltado el temor, la incertidumbre, el y si sí, esto, y si sí, aquello, y si sí, lo otro pero en medio de eso retumba la profunda verdad de Dios en nuestro corazón Recordándonos que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos Amén Que Él no cambia, que su palabra no va a cambiar El cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará Dijo el Señor y porque Él fue fiel en el pasado Él sigue siendo fiel hoy en día y lo va a seguir siendo cada día de nuestras vidas Amén Amén Lo va a seguir siendo cada día de nuestras vidas a pesar de las dificultades o circunstancias ¿Qué podemos hacer para no creer las mentiras del gigante que quiera atemorizarnos? ¿Qué podemos hacer para no salir corriendo ni para quedarnos paralizados? ¿Qué podemos hacer cuando las dificultades revelan nuestra falta de fe y confianza en Dios? Esto era un gran argumento y para mí personalmente fue una gran revelación Cuando el pastor Ricardo compartía esto los dos domingos anteriores Diciéndonos mira Goliat no era la causa del temor de los israelitas Del ejército israelita Lo que hizo Goliat y con sus amenazas fue exponer la falta de confianza, la falta de fe, las dudas que este ejército tenían Y tal vez las circunstancias que estamos viviendo no son la causa del temor o el miedo que hayamos estado enfrentando Más bien han puesto esto al descubierto y nos ha llevado a cuestionarnos y a mirarnos más profundamente ¿Por qué esto me da miedo? Si yo sé que Dios está conmigo, ¿por qué esto me da miedo? Y no está mal, como seres humanos sentimos miedo. ¿Has sentido miedo alguna vez? alguna vez? Más de una, ¿verdad? Pero en medio de esos miedos es donde le permitimos a Dios hacerse más real, más tangible, más alcanzable, más grande en nuestras vidas. Para responder a estas preguntas quiero mencionar que Dios... Nos ha dado herramientas poderosas para hacer uso de ellas Y vuelvo a reiterar, hacer uso de ellas en todo momento Pero especialmente en momentos como los que estamos atravesando actualmente Que tienen este tipo de momentos, este tipo de situaciones que estamos viviendo Es como si tuvieran un tono amenazante, un tono intimidador Como si se tratara de un Goliat que nos estuviera llenando la cabeza y el corazón de mentiras Y quisiera... Paralizarnos, dejarnos inmóviles Como si no tuviéramos un Dios vivo, grande y todopoderoso Que está a favor nuestro Una de las herramientas que Dios nos ha dado para eh, Confrontar estas mentiras y vencer al gigante del temor Y bien nos lo explicaba Pastor Ricardo la semana pasada Tiene que ver con la verdad Confrontamos las mentiras con la verdad La verdad que encontramos en dónde? En la palabra de Dios la verdad que nos revela quién Dios es, pero también la verdad, y era muy enfático el pastor Ricardo diciéndonos la verdad de nuestra identidad, recordando quiénes somos y a quién pertenecemos. Amén. Esto es clave y es bien importante. Tú no eres un don nadie, tú no eres una persona que no tiene padre, tú no eres una persona que no tiene Dios. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores tú eres hijo del Dios creador de los cielos y de la tierra, tú eres hijo e hija del Dios que tenía un propósito para ti desde antes de que tú y yo fuéramos concebidos y ese propósito en medio de estas circunstancias está siendo cumplido y nada lo va a interrumpir. Nada ni nadie, ni una pandemia, ni la economía, ni ningún Goliat lo va a interrumpir en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, así que una primera herramienta que Dios nos da es la verdad, la verdad de su palabra Otras herramientas y son en las que me quiero enfocar hoy, que son igualmente poderosas para nosotros confrontar estas mentiras Para derribar al gigante de temor en nuestra vida, tienen que ver con el ayuno y la oración y precisamente nuestro pastor líder Ben Dixon eh, Ha hecho una convocatoria, nos ha hecho un llamado Para que como iglesia nosotros apartemos Esos primeros 14 días del mes de agosto Es decir desde ayer hasta el día 14 por dos semanas Para que tengamos un tiempo enfocado de ayuno y oración Un tiempo enfocado de ayuno y oración Así que siendo este el tema para Tratar hoy ¿qué les parece si oramos una vez más Poniendo este tiempo en manos de Dios Pidiéndole que nos hable respecto a este tema a través de su palabra Amado Dios te damos muchísimas gracias por tu amor Por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia Celebramos el Dios vivo, bueno y grande que tú eres Gracias que tú has prometido en tu palabra estar con nosotros Estar en nosotros y tú estás a favor de nosotros Oramos Señor dándote las gracias porque tú has sido fiel al cumplir estas promesas Y oramos también amado Dios pidiéndote que mientras avanzamos hoy por tu palabra Tú nos des una revelación más profunda que tú traigas Señor una claridad más plena y más abierta Respecto a esta área tan importante con el propósito de que nosotros permanezcamos firmes en ti y te permitamos a ti ser exaltado Señor grandemente en todas las áreas de nuestra vida Y que toda mentira y todo temor que el enemigo ha querido sembrar en nosotros Sea derribado en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué es el ayuno? Es una primera pregunta que yo quiero tratar esta tarde con ustedes ¿Qué es el ayuno? Y seguramente es una respuesta que ya todos nosotros sabemos. Pero hay una definición que el diccionario nos da al respecto y dice que el ayuno es abstenerse de comer o beber. Sencillo, ¿verdad? Abstenerse de comer o beber. ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de comer o beber. Esa es la definición del diccionario, de un diccionario corriente, no un diccionario bíblico Es una definición bastante simple, sencilla y a la vez general Y nos permite también darnos cuenta que si de eso se trata el ayuno Pues ya lo hemos hecho más de una vez ¿Se han ayunado? Más de una vez Y el diccionario nos da algunos ejemplos al respecto Algunos de esos ejemplos y seguramente tú y yo lo hemos llevado a cabo en más de una ocasión Tiene que ver como cuando vamos a algún examen médico o algún estudio médico, o algún procedimiento médico. Varios de esos procedimientos médicos requieren que el paciente esté en ayunas. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Si sí, algunos de ustedes han tenido este tipo de situación, tiene que ir a que le saquen sangre, pero tiene que venir en ayunas. Y no, ay, ayuno, no, 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 ayuno. Tranquilo, estás vivo, yo también, no nos ha pasado nada. Por ayunar un momentito, no nos hemos desmayado, ni ha pasado a mayores. Ahora, otro ejemplo interesante que usa el diccionario sobre el ayuno y este me pareció curioso, tiene que ver con que eh, algunas personas ayunan para adelgazar. Aquí no les voy a preguntar, tranquilos, no tienen que levantar la mano. Sí, pero parece que el ayuno es usado por algunas personas como método de adelgazamiento. Yo no lo he usado, no lo necesito, como pueden darse cuenta. Espero no tener que usarlo con ese propósito, pero en realidad el ayuno desde la perspectiva bíblica es más que solamente abstenernos de alimentos El ayuno desde la perspectiva bíblica no tiene que ver solo con procedimientos médicos O aún con eh, asuntos de querer adelgazar Desde el punto de vista bíblico Ayunar es abstenerse de tomar alimento de forma voluntaria y planificada para propósitos espirituales Vuelvo y repito Abstenerse de tomar alimento de forma voluntaria y planificada para propósitos espirituales Tal vez algunos de nosotros hemos llevado a cabo este tipo de ayuno y otros no Tal vez algunos de una manera y otros de otra también, antes de proseguir, quiero mencionar, quizás la mayoría de ustedes saben que los miércoles, pero si no lo saben, quiero reiterarlo y quiero ponerlo a su información. Los miércoles a las 5 de la tarde estamos teniendo nuestro tiempo de palabras de esperanza. En vivo a través de nuestra página de Facebook Y ese video también lo ponemos en nuestro canal de YouTube Iglesia del Noroeste El pasado miércoles a las 5 de la tarde Nuestro pastor Ricardo habló, compartió acerca de esto Dando unos detalles más respecto al ayuno ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo ayunar? ¿Por qué ayunar? Propósitos del ayuno Y eh, yo quiero invitarles que si no han visto este video Puedan ir, no ahora mismo, sino después a la página de Facebook o al canal de YouTube para ver este videito de 20 minutos o también pueden ingresar a nuestra página web y allí está todo el documento que escribió nuestro pastor líder Ben Dixon respecto a esta convocatoria, este llamado del ayuno, creo que todavía ahí en la página está en inglés en esta semana esperamos ponerlo en español prontamente pero mientras tanto puede practicar su buen inglés ¿está bien? pero si quiere más información al respecto por favor no se pierda de ver este video o de leer este documento que está en nuestra página web. Entonces, ya sabemos qué es el ayuno, ¿verdad? Es abstenernos de tomar alimento de forma voluntaria, no obligatoria, no porque el pastor dice o porque el papá dice vamos a ayunar y los pobres muchachitos aguantando hambre, no, de forma voluntaria y planificada para propósitos espirituales. Ahora, una segunda pregunta que yo quiero tratar hoy es ¿por qué ayunar? ¿Se han preguntado alguna vez por qué ayunamos? Y es una pregunta genuina y lógica también Y a la cual debemos poder responder también Es importante tener claro por qué ayunar Primero que todo yo quiero aclarar Que el ayuno no consiste en hacer un sacrificio Para que Dios haga lo que yo quiera Ayunar no consiste en presentarme a Dios como un sacrificio Para que entonces Dios haga mi voluntad No se trata de mi voluntad sino de la suya, de la de Él a veces nosotros podemos malentender e, y malinterpretar el propósito verdadero del ayuno No es para que Dios haga siquiera lo que yo estoy esperando que haga Y eso podría sonar raro, loco, contradictorio Pero cuando lo pongo de la siguiente manera me vas a entender a lo que me estoy refiriendo El ayuno más bien consiste en buscar la voluntad de Dios Y pedir su intervención de acuerdo a su voluntad ¿Ves la diferencia? Porque su voluntad, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Porque cuando buscamos su voluntad, vamos a estar persiguiendo su corazón. Y su corazón es bueno para nosotros. Él dice que él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. No hay mejor cosa al llevar a cabo un ayuno que ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios Porque Dios sabe realmente lo que nos conviene De hecho el apóstol Santiago a veces dice Que nosotros pedimos y no recibimos ¿Por qué? Porque pedimos mal O sea a veces uno puede estar orando Pidiendo genuinamente a Dios Pero aún así estar pidiendo mal cuando ayunamos por lo tanto no se trata de pedir conforme a mi voluntad o pedirle a Dios que haga lo que yo quiero, lo que yo estoy esperando, se trata de yo alinearme con la voluntad de Dios para entonces pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando pido conforme a la voluntad de Dios el apóstol Juan nos dice de por hecho. De lo por hecho, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad Debemos tener la plena fe, la plena certeza, la plena confianza De que Él nos escucha y Él lo hace, nos explica el apóstol Juan Por eso el ayunar no tiene que ver con mi voluntad o solamente con mis necesidades Aunque claro, presentamos nuestras necesidades delante de Dios Pero no debemos tener la falsa ilusión o la falsa expectativa de que Dios Va a suplir o va a responder a estas necesidades y a estas peticiones como yo quiero o como yo supongo que Él debe responder ¿Quién es Dios? Él, no tú, no yo, Él es todopoderoso, no tú, no yo, Él es ilimitado, no tú, no yo, Él es infinito, no tú, no yo, Él sabe lo que te conviene, no tú, no yo por eso es importante al ayunar Buscar el corazón Perseguir la voluntad de Dios Ponernos de acuerdo con su voluntad Y entonces pedir que su voluntad Sea hecha en esa dificultad En esa situación que nosotros estamos atravesando Porque a la larga La respuesta de Él Siempre va a ser mejor Que la que tú y yo tenemos en mente Él es Dios Él cuida de ti como nadie más ¿Por qué ayunar? En la Biblia, perdón. No me dijeron perdonado, pero gracias. En la Biblia, nosotros vemos varias razones por las cuales ayunaba el pueblo de Dios, bien fuera de manera individual o de manera colectiva. La razón más común que vemos para que el pueblo de Dios ayunara en la Biblia es para negarse a sí mismos Humillándose ante Dios Pidiéndole perdón por sus pecados Y reconociendo su urgente necesidad de él ¿Usted cree que tenemos una necesidad urgente de Dios hoy en día? ¿Usted cree que necesitamos a Dios como nunca antes tal vez hoy en día? ¿Cree que necesitamos humillarnos delante de Dios Y pedirle perdón por todos nuestros pecados? Bueno Asimismo, esa era la razón por la que el pueblo mayormente hacía un ayuno. No era solamente para pedirle a Dios, era para decirle a Dios, Señor, hemos pecado contra ti, te hemos fallado, nos hemos desviado de tus caminos. Y yo creo que este mundo está muy desviado de Dios. Si miramos a nuestro alrededor, lamentablemente este mundo cada vez quiere vivir más alejado de Dios, más apartado de Dios, hacer su voluntad y no la... De Dios y aún nosotros como creyentes, nosotros como iglesia muy seductoramente y quizá de manera engañada podemos caer en esa corriente, en esa falsa corriente, en ese engaño, en esa mentira de que vivir conforme a nuestra manera, de que vivir conforme a nuestros planes va a ser mejor que vivir conforme a lo que Dios ya tiene trazado para nosotros. Y nosotros, iglesia, tenemos que permanecer fieles y firmes en esta verdad. No podemos negociar ni rebajar nuestras convicciones. Nosotros, al igual que el pueblo de Dios, la mayoría de las veces que vemos por qué ayunaban, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Debemos negarnos a nosotros mismos para humillarnos ante Dios Pidiéndole perdón por nuestros pecados y reconociendo nuestra urgente necesidad de Él Una de las oraciones en momentos de, de ayuno y de profundo dolor en la vida de algunos personajes que vemos en la Biblia Y puntualmente pienso en, en, en Esdras, aunque hay otros, pero Esdras, si tú recuerdas esta historia él rasga sus vestiduras, se echa ceniza en señal de duelo, de arrepentimiento, de dolor por lo que el pueblo había hecho Por la dureza de su corazón y entonces ayuna y clama a Dios Y él le pide perdón a Dios y él dice en primera persona Señor perdóname y perdónanos por esto, por aquello, por lo otro Y a veces a nosotros como creyentes nos cuesta decir eso Decimos Señor perdónalos Perdónalos a esos impíos A esos Goliat A esos fariseos, filisteos Incircuncisos y todos esos feos Pero yo no Yo no soy tan mala gente Yo no soy tan pecador No hermanos, todos hemos pecado Delante de Dios y porque todos estamos en esa misma condición Tenemos la misma necesidad de Dios Solo que unos por supuesto Ya hemos accedido a la gracia de Dios A través de su Hijo Jesucristo Y otros con el favor de Dios están en camino Pero mientras tanto Tomemos esta actitud de humildad también Al ayunar, al orar Arrepintámonos no solamente señalando a los demás Sino nosotros mismos también como pueblo de Dios Porque a veces endurecemos nuestro corazón A veces caemos en el engaño de hacer nuestra propia voluntad Y aún así nos creemos mejores que los demás Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que el Señor nos guarde Y nos ayude a mantener una postura humilde Y con un sentido de urgencia De cuánto lo necesitamos a Él Y este tiempo Definitivamente es un tiempo en el que necesitamos urgentemente a Dios Amén. Necesitamos urgentemente a Dios Hablando de otro ejemplo de por qué ayunar ¿Recuerdas eh, tal vez este pasaje eh, que nos narra el Evangelio de Mateo capítulo 4? Cuando Jesús eh, ayunó por 40 días y 40 noches Por favor no vayas a hacer ese ayuno Amén pues no continuo, no continuo, porque seguramente la próxima vez que te veamos sería en el cielo y yo quiero poder verte otro ratico aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras Dios así lo quiera Pero el Señor Jesús mientras ayunó esos 40 días y esas 40 noches Llegó el momento donde tuvo hambre Sería lógico, ¿verdad? Después de 40 días y 40 noches sin comer, tener hambre ¿Y qué hizo el tentador? ¿Qué hizo Satanás? Vino y le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios Estaba atacando su identidad Queriendo engañarlo con una mentira Si tú eres el Hijo de Dios Dile a estas piedras que se conviertan en pan ¿Tenía el Señor Jesús una necesidad legítima? ¿Sí o no? Sí, tenía una necesidad legítima ¿Cuál era esa necesidad? Llenar la barriguita ¿No es cierto? ¿Tienes tú esta necesidad? No en este momento, pero la has tenido, sí, a diario, ¿no es cierto? Pueda que tengas otras necesidades y son legítimas, pero el engañador, el tentador va a venir, va a llamar, poniendo tu identidad en tela de juicio y diciéndote, si tú eres hijo de Dios, pues haz esto, haz aquello. La tentación era resuélvelo a tu manera, en tus propias fuerzas y por tus propios medios. ¿Podía Jesús convertir esas piedras en pan? Claro que sí, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es Todopoderoso Él podía tener un banquete ahí de una vez ¿Pero qué hizo Jesús? Se negó, no lo hizo y le respondió ¿Recuerdan lo que respondió? No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios La razón por la que Jesús se negó No fue porque Él no pudiera hacerlo era porque él estaba haciendo ese ayuno conforme a la voluntad de Dios. Él no estaba buscando hacer su voluntad y mostrar que él podía hacer milagros. Él estaba buscando exaltar al Padre. Cuando tú y yo ayunamos, buscamos en últimas exaltar a quién? Al Padre. Que se hagan las cosas que él ha planeado hacer como él las ha planeado hacer. No conforme a nuestra voluntad, que lamentablemente en ocasiones es Egoísta No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y ese es un buen versículo Cuando nosotros ayunamos también Jesús estaba reconociendo No necesito pan para esto Necesito a quién? A mi padre Necesito el alimento que él me da Necesito su palabra Y esa es la verdad con la que nos ponemos de acuerdo Cuando nosotros decidimos Abstenernos de alimento Para propósitos espirituales No para adelgazar ni para procedimientos médicos. ¿Amén? Amén. Otra razón de por qué ayunar es la que el Señor Jesús también mencionó en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 nos cuenta la historia de un padre angustiado, desesperado, que llevó a su hijo hacia los discípulos del Señor Jesús para que echaran fuera de él un espíritu mudo. ¿Han leído esta historia? Entonces cuando llega Jesús, Jesús no estaba ahí, cuando llega Jesús y ve el alboroto, dice que está pasando. Y el papá del muchacho le dice, mira, es que traje mi hijo a tus discípulos por esto y esto, le explica todo el rollo. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Gente de poca fe. ¿Y a quién le estaba hablando? ¿A quién? A los discípulos, a los, a los que habían creído en él. Y ahora los regaña diciéndoles gente de poca fe, bueno les dio su regañito, le hace preguntas al papá, se da cuenta de que el muchacho ha estado así desde que nació Y este espíritu a veces lo echa sobre el agua, a veces sobre el fuego, ¿qué quiere hacer el enemigo? Matar, robar, matar y destruir, ¿qué quería hacer el gigante de temor? Matar a los israelitas, volverlos sus esclavos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en contra tuyo y en contra mío. Pero entonces Jesús le ordena a este espíritu que salga. ¿Y qué hace el espíritu inmundo? Se va, lo deja. Es eso lo que hace el Señor, ¿verdad? Nos libera. Y luego, cuando están los discípulos a solas con Jesús, yo me imagino, Pedro, pregúntele usted. No, yo no. Juan, usted, usted tiene más... Más confianza con el maestro. Pregúntele usted, ¿ya no vio cómo nos regañó? No, yo no, yo no quiero que me regañe otra vez. Por fin, algunos de ellos me imagino se animaron, se llenaron un poquito de confianza. Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este espíritu inmundo, este demonio? Y recuerdan la respuesta del Señor. Marcos 9, 29, dice, este género con nada puede salir, sino con... Oración y ayuno Hay asuntos hermanos en nuestra vida Que ameritan no solo que oremos Sino que ayunemos Hay cosas en nuestra vida En nuestra familia En nuestro entorno En nuestra comunidad En nuestro vecindario En nuestra iglesia En nuestro mundo En nuestra nación Que no van a cambiar solamente con orar Necesitamos Ayunar también Planificarnos para eso Intencionalmente ponernos de acuerdo Con la voluntad de Dios Saber cuál es la voluntad de Dios en esas áreas Que están aquejando nuestra vida Que nos están llenando tal vez de temor De miedo, de incertidumbre Que nos roban el sueño Nos ponen en conflicto con otros Han dañado relaciones en las familias En la sociedad Trayendo división, pleitos, iras, contiendas Y necesitamos más que solamente Orar Necesitamos ayunar Hay asuntos donde si queremos ver la intervención poderosa Milagrosa y sobrenatural de Dios Necesitamos más que solo decir Que creemos y simplemente orar Si queremos ver la intervención Milagrosa, poderosa y sobrenatural de Dios En esta situación que estamos viviendo Nosotros necesitamos además de creer y orar Acompañarlo con ayunar Amén Hay áreas de nuestra vida Hay áreas de nuestro mundo Donde no solamente podemos llegar a orar Necesitamos también dar ese siguiente paso Y ayunar Humillarnos delante de Dios Clamar a Dios Buscarle con convicción Con fuego, con pasión Y ver que venga el reino de Dios Y se haga su voluntad Aquí en la tierra ¿Cómo? En el cielo y cómo lo va a hacer Dios Por medio de ti y por medio de mí Por medio de sus discípulos Amén Por medio de sus discípulos Por medio de gente a través de la cual Está establecida el, Está establecido El reino de Dios Ahora, cómo ayunar Cómo ayunar Hay varias maneras En que nosotros podemos llevar a cabo un ayuno Y cada uno puede escoger La, la manera que más Considere conveniente para sí mismo y voy a hablar de eso en un momentico, pero lo que quiero resaltar y lo que quiero dejar bien claro es que lo más importante en el ayuno es el tiempo que dedicamos para estar con Dios en oración y en su palabra. Lo más importante al momento de ayunar es el tiempo que dedicamos a Dios estando en oración y en la lectura de la Biblia, recordemos que en eso consiste el ayuno Desde la perspectiva bíblica Recuerdan abstenerse de tomar alimento de forma voluntaria Y planificada para propósitos espirituales No para adelgazar, no para ir al médico Si uno no come Podría decir, según el diccionario Podría decir que está ayunando, ¿no es cierto? Porque el diccionario dice que el ayuno es abstenerse de alimento Si uno no come desde la perspectiva espiritual Y no ora y no ayuna Perdón, no ora y no lee la Biblia Eso no se llama ayunar ¿Saben eso cómo se llama? Aguantar hambre Si yo digo que me voy a abstener de alimentos Para buscar a Dios y no lo busco Eso no es ayunar, eso es aguantar hambre ¿sí? O tal vez para animarte un poquito es para adelgazar como dijo el otro ejemplo del diccionario Pero esa no es nuestra intención en este momento Nuestra intención es buscar a Dios Buscar su corazón Ponernos de acuerdo con su voluntad Y entonces llevarla a cabo ¿Cómo podemos ayunar entonces? Hay varias maneras de cómo tú puedes ayunar Y quisiera mencionar cuatro que precisamente se, están, se encuentran en el documento que el pastor Ben Compuso y está en nuestra página web Una se refiere al ayuno completo Otra se refiere al ayuno parcial Otra se refiere al ayuno de Daniel ¿Han escuchado de este tipo de ayuno? Y ahí mismo en el libro de Daniel Vemos otro tipo de ayuno que voy a leer en un momentico El ayuno completo, como bien lo dice la palabra, es completo Nos abstenemos de alimento y de bebida por un día completo 24 horas, 48 horas, 72 horas Es decir, uno a tres días Siempre se recomienda que si una persona nunca ha ayunado Si no ha ayunado antes Por favor, no haga un ayuno completo de una vez Porque muy probable Se puede desmayar, ¿no es cierto? Y entonces en lugar de disfrutar el ayuno Le va a coger miedo al ayuno Y va a pensar que eso no es para usted No, si usted nunca ha ayunado Es bueno comenzar por un ayuno parcial, pero para aquellos de nosotros que de pronto ya hemos llevado a cabo ayunos de este tipo, el ayuno completo consiste en eso, abstenernos de alimento y de bebida completamente por un día, dos días o tres días ojalá no más de ahí por lo menos no es recomendable yo he escuchado gente que ha hecho más pero no es recomendable tu cuerpo necesita estar también saludable y balanceado bien centrado y bien enfocado necesitamos estar en el espíritu pero no necesitamos que todavía te vayas con el espíritu amén necesitamos todavía tu presencia en esta tierra para seguir haciendo la diferencia con la luz del señor al llevar a cabo un ayuno completo bueno y cualquier otro tipo de ayuno en realidad que tenga que ver con la ingesta de, de alimentos, con abstenernos de la ingesta de alimentos Es bueno que tengas en cuenta tu condición de salud ¿Eres una persona saludable o eres una persona que tomas medicinas para algo? Es importante que tengas las precauciones del lugar y quizá consultar al médico primero Y por lo menos dejarle saber a otra persona en tu familia ¿No es cierto que de pronto no llegue el esposo y te encuentre ahí desmayada? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, ¿cierto? no es que estaba ayunando y no me tomé las medicinas o esto o lo otro. Es bueno siempre ponerse de acuerdo y poner estos asuntos en orden antes de llevar a cabo un ayuno. Ahora, tal vez para un ayuno completo uno podría aprovechar y preparar el banquete más delicioso, ¿no? Para enseñarle al que está ayunando dominio propio también. Podría ser otra manera, pero tampoco lo recomiendo. Eso sería más bien como tentar. Entonces, mejor informar para no caer en la tentación. Ayuno parcial, es igual que el anterior, pero ya no solamente te vas a abstener de los alimentos y la bebida por un día, sino que más bien te abstienes de los alimentos como en el desayuno o el almuerzo, o desayuno y almuerzo, o la cena. Y algunos son especialistas en el desayuno, eh, perdón, en el desayuno, ven? ¿sí en el ayuno parcial, algunos son especialistas, yo diría que todos nosotros Nosotros ayunamos parcialmente entre el desayuno y el almuerzo ¿Amén? Ayunamos parcialmente entre el almuerzo y la cena Y en el que más somos expertos todos nosotros Ayunamos, eso sí, sagradamente entre la cena y el desayuno ¿Sí o no? Sagradamente, bueno, ese no es el tipo de ayuno Al que Dios nos está invitando en su palabra pero sí, si no has ayunado en algún momento de tu vida, es una buena manera de empezar a ayunar por una de estas comidas. Tal vez el desayuno no porque pues, es la primera comida y tú no te sientes cómodo, o dependiendo de tu ritmo de vida y tu ritmo de trabajo. Pero si me permites recomendarte una manera de ayunar, una manera en que quiero invitarte a ayunar durante estos días y tal vez no es algo que has hecho o tal vez es algo que no haces frecuentemente, Ayuna la cena, ayuna la cena, te tomas un vaso con agua, te llenas de agua <risa> Horas, lees la Biblia y te acuestas a dormir Y luego al día siguiente en la, mañita, en la mañanita vuelves y oras, lees la palabra, buscas al Señor Y entonces desayunas, ahora no vayas a procurar comerte una vaca entera sí, A veces cuando uno ayuna uno cree que se va a comer la vaca entera, mi amor tengo mucha hambre Mata el becerro más gordo que me lo voy a comer todo No, si usted llega a hacer eso le va a dar una indigestión tremenda sí, Y luego va a estar en el baño atendiendo otro problema Que no necesariamente es la lectura de la Biblia ni la oración Entonces puede abstenerse de la cena, toma agua, ora y lee la Biblia Se acuesta a dormir y en la mañana siguiente vuelve y busca al Señor Y come su desayuno normalito esa es una buena manera de empezar un ayuno Especialmente si estamos pensando en un ayuno del primero de ayer Al 14 de agosto No vayas a ayunar los 14 días de corrido Por favor No tendré tiempo para tantos funerales Está bien, no vayas a ayunar mucho Que no se te vaya a ir la mano Pero si puedes empezar parcialmente Es una gran bendición y una gran ayuda El ayuno de Daniel que se menciona en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Está hablando Daniel y dice, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. Semanas Básicamente el ayuno de Daniel Consiste en abstenerse de carnes Y cualquier otra comida favorita Una de las cosas por ejemplo Que yo me abstengo en tiempos de ayuno Son los chocolates Con seguridad Por lo menos eso me voy a abstener Y para algunos de ustedes que ya me conocen Eso es mi, mi debilidad Esa es mi debilidad Pero en el nombre de Jesús yo puedo Amén. Y tengo muchos en mi casa Así que tengo que quitarlos de la vista, ¿no es cierto? Fuera de la vista, fuera de la mente, para no caer en la tentación. Pero el ayuno de Daniel consiste en no comer comidas pesadas, abstenernos básicamente de carnes y de cualquier otra comida que sea tu favorita. Básicamente comeríamos ensaladas o cosas que no sean nuestras favoritas. Y dice Daniel aquí también, aunque esto no tenemos que hacerlo ni tú ni yo, dice que no me puse lociones perfumadas. Hasta que pasaron esas tres semanas, por favor, báñese, por favor, peínese, por favor, échese desodorante, especialmente en estos tiempos tan calurosos. Eso se vale, ¿sí? Que después no se le acerque a la esposa y, uy, mi amor, y usted todo espiritual, es que estoy ayunando. No, no, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, ¿sí? Pero es una manera en que podemos ayunar, solamente ensaladas o dejar de lado postres, dulces, caramelos, helados, pizza, comida por fuera, carnes, comidas pesadas Y alimentarnos ligera, livianamente Y la otra manera en que uno puede ayunar está en Daniel, ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos, versículo 18 Dice así, luego el rey, está hablando del rey Darío de Persa, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. El contexto es cuando a Daniel lo acusan, recuerdan de que había emitido un decreto de que no se podía orar ni buscar a otro que no fuera el rey. Y entonces estos tres, estos eh, amiguitos queridos de Daniel, lo acusan contra el rey. Mira, este Daniel está buscando a otro que no eres tú, tu majestad, su, su majestad. ¿Y cuál era el decreto? Que debía ser arrojado al foso de los leones. Y este rey Darío quería tanto a Daniel que, que le dolió, le dolió, pero tenía que cumplir el decreto. Lo echó al foso de los leones y le conmovió tanto que ¿qué hizo? Ayunó, se quedó en ayunas esa noche y como era costumbre de los reyes en aquel entonces Ellos tenían todo un show cada noche, imagínense, un show privado con comida, bebida Bailes, música, mujeres me imagino, etcétera, todo, todo este tipo de asuntos Y dice que él esa noche se acostó en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Una manera en que uno puede ayunar si por alguna condición de salud, por ejemplo, le impide ayunar los alimentos, abstenerse de alimentos, es uno abstenerse del entretenimiento. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros hoy sí debemos, como decía Pastor Ricardo en las dos semanas anteriores, aprender a ponerle límites y aprend aprender a bajar el volumen de esas cosas, especialmente las redes sociales. Algunos ya se están comiendo las uñas. ¿Vivir sin el celular? Bueno, sí, yo lo hago desde que ceno hasta que desayuno. Pero tal vez es una buena oportunidad para tú dejar a un lado. Las redes sociales, las noticias, la televisión, las películas Y apartar ese tiempo ¿para qué? Para orar y leer la Biblia Si como familia tenemos el hábito de, no sé, como entretenimiento Ver una serie, ver una película, algo saludable No estoy hablando de algo feo o malo Pero ver algo de televisión, ¿por qué no como familia? Dejamos eso a un lado por un momento durante esos 14 días Y más bien ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos y leemos la Biblia. ¿Sí me entiendes? Dejar a un lado estas cosas con el propósito de enfocar nuestro corazón en Dios y buscar su voluntad para nosotros. Pedir su intervención milagrosa, poderosa, en este momento que tan urgentemente lo necesitamos. Es importante, sea cual sea la manera que escojamos para ayunar, es importante determinar por qué estamos ayunando O sea, uno no deja de comer porque sí Uno debe tener un objetivo ¿Por qué vamos a estar orando? ¿A cuáles verdades? ¿A cuáles promesas de la palabra nos vamos a estar aferrando durante este tiempo de, de ayuno? Cuando uno no sabe para dónde va Cualquier bus le sirve Pero cuando uno sabe para dónde va Uno coge la ruta que es ¿No es cierto? Es igual cuando ayunamos y oramos, si yo no sé por qué estoy ayunando pues voy a dar golpes al aire Pero cuando yo tengo la intención de que esto es la meta, esto es lo que quisiera ver a Dios hacer en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en este mundo, en mi nación Pues entonces voy a buscar intencionalmente las promesas de Dios en esa dirección en su palabra y voy a orar Conforme a ellas Además de determinar por qué uno está ayunando Es importante planificar el tiempo que va a dedicar para orar y leer la Biblia cada día Si ¿Sí se han dado cuenta que eso no pasa naturalmente Si uno no es intencional en orar y en leer la Biblia Simplemente el tiempo se pasa Si ¿Sí les ha pasado o a mí es el único que me pasa ese tipo de cosas a veces me siento como que yo soy el único que me está pasando Pero esa es mi vida, les confieso, les abro mi corazón Si no soy intencional en apartar mi tiempo para Dios Facilito se llena ese tiempo con otras cosas Si ¿Sí les ha pasado o no Facilito se llena con otras cosas Y no necesariamente cosas malas Son cosas buenas también, pero que no son Dios No deberían tomar el lugar que le corresponde solamente al Señor entonces necesitamos planificar. Y uno podría decir, John, hermano, pero es que yo, yo trabajo de sol a sol. Y ahora en verano todavía más, ¿no es cierto? De sol a sol. Sale bien tempranito el sol, se pone bien tardecito. Yo trabajo de sol a sol, yo me la paso muy ocupado. Yo no tengo tiempo para planificar un tiempo de ayuno. Yo quiero preguntarles. Y si está en casa, por favor, quiero que levante la mano también. ¿Quiénes aquí desayunan? Ok, yo pensé que todos iban a levantar la mano. ¿Quiénes almuerzan? ¿Quiénes cenan? ¿Quiénes comen meriendas? ¿Quiénes comen postres? ¿Quiénes comen chocolates? ¿Quién? Ya, dejémoslo ahí, ¿verdad? Es suficiente. Pero casi todos levantamos la mano, y seguramente en casa también, casi todos levantamos la mano, desayuno, almuerzo y cena. Si usted desayuna, almuerza y cena Usted tiene tiempo para, pla para planificar su ayuno Porque la idea es dejar de desayunar Dejar de almorzar, dejar de cenar Para orar y leer la Biblia Entonces el tiempo mis queridos hermanos Ya lo tenemos Si no me han entendido la idea Todavía les estoy diciendo No tenemos excusa Dígale al que está a su lado No tiene excusa Lo descubrieron Si ¿Sí ves si sí tiene tiempo para ayunar Vamos a ayunar Hoy mismo, apenas salgamos de este servicio, no vamos a cenar. Gloria a Dios. No mentiras. No quiero que hagan ese compromiso si no lo tienen en su corazón, pero ahí lanzo la idea. Ahí lanzo la idea. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el dicho popular por ahí. Bueno, y otro aspecto muy importante al ayunar, mis queridos hermanos, es mantener, esto es algo práctico y es serio, es verdadero, mantenerse bien hidratado. Es importante que si usted no está comiendo, pues esté tomando buena agüita. A propósito, con permiso de nuevo. Solo para su información, no estoy ayunando. Solamente tengo calor y es para refrescar la garganta. Bueno, podría decir que estoy ayunando entre el almuerzo y la cena. Ah. Pero es importante mantenernos bien hidratados. Entonces hemos hablado sobre qué es el ayuno. ¿Por qué ayunar y cómo podemos llevar a cabo un ayuno? Retomando la historia, conectando porque esto del ayuno está haciendo un paréntesis tratando de conectarlo, de confrontando el gigante de temor y cómo con estas herramientas podemos vencer y confrontar al gigante de temor Quiero retomar que el mismo David que se refugió en el Señor para enfrentar a Goliat Tuvo que enfrentar otras circunstancias adversas en otros momentos de su vida. Goliat no fue el único con el que tuvo que enfrentarse en toda su vida. Él tuvo que enfrentar otros momentos difíciles, que no eran Goliat, pero eran como Goliat. Eran gigantes en su vida. Y en el Salmo 143.4, él escribió, estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado de miedo Imagínate, el David que había vencido a quién A Goliat Unos, yo no sé cuántos años después está diciendo, abriendo su corazón delante de Dios Estoy perdiendo, ¿qué? Toda esperanza Estoy paralizado ¿De qué? De miedo Y es que el miedo, el temor Puede causar dos efectos en nuestra vida Como también decía Pastor Ricardo Uno de ellos es Querernos hacer salir corriendo, pretendiendo que con salir corriendo la cosa se va a resolver y no es así Y la otra cosa que hace el temor, el miedo en nosotros es paralizarnos, quiere inmovilizarnos, quiere dejarnos quietos y sin hacer absolutamente nada Por 40 días Goliat les estuvo gritando, insultando, burlándose de ellos, burlándose del Dios que había obrado en favor de ellos tantas veces y si lo habían visto obrar poderosamente y por 40 días estos israelitas estuvieron inmóviles, paralizados completamente a causa del temor y eso es de lo que el Señor quiere librarte a ti y a mí. Este mismo David que venció a Goliat en el nombre del Señor, no en su propio nombre, no por su propia fuerza, y que en otro momento reconoció que estaba perdiendo la esperanza y que estaba paralizado de miedo También escribió lo siguiente En cuanto oro, tú me respondes ¿Qué hacemos cuando oramos? ¿Qué hace Dios cuando oramos? Perdón él nos responde, no solamente escucha pero nos responde Me alientas al darme fuerza Aunque estoy rodeado de dificultades Tú me protegerás del enojo de mis enemigos Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva Y luego en el Salmo 34.4 Hay una de las declaraciones que más me encantan En, en torno a este asunto Dice David Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Amén. No es este el Dios hermanos en el que nosotros hemos decidido creer No es este el Dios en el que nosotros confiamos No es este el Dios al que cuando oramos Él nos responde y nos sabe librar de todos nuestros temores No es este el Dios que cuando gigantes de duda, de temor, de incertidumbre Quieren levantarse en contra de nosotros y hacernos tambalear Y llenarnos de miedo, de pánico, hacernos salir corriendo o paralizarnos Este es el Dios que sale a vencer en nombre suyo Para gloria suya Y a favor tuyo y mío Este es el Dios en el que hemos decidido creer Y al cual servimos Y por el cual vivimos Amén Yo quiero que juntos Repitamos esta verdad de la palabra de Dios Si pueden repetir conmigo Y en casa yo quiero invitarlos también A que repitan esta escritura conmigo Oré al Señor Y Él me respondió Me libró De todos Mis Temores, hace como unas eh, cinco semanas mi mamá empezó a presentar unas complicaciones de salud y fue de urgencias a la clínica y salió de urgencias, le calmaron el dolor, la situación y a los tres, cuatro días de nuevo corra para urgencias y después de unos dos días de hospitalización otra vez para la casa. Y así como por dos semanas Sin saber a ciencia cierta Qué podría estar pasando Y para todos nosotros que un ser querido ha pasado por eso, Uno se empieza a poner Nervioso, ¿sí o no? ¿O yo soy el único también? No, uno se pone nervioso, somos seres humanos Y los nervios son parte de la vida Y mi mamá, mi hijo ora por mí, no sé qué está pasando Y yo, mami, estamos orando Y oraba con ella por teléfono Y seguíamos orando Y luego después de esas dos semanas Pues finalmente en una de esas idas nuevamente a urgencias Dice, no, to toca operarla Porque parece que es un cálculo en los riñones Pero no, no habían podido descubrir bien si era o no era Y finalmente eh, un jueves hace como tres semanas eh, la intervinieron, yo estaba debo reconocer que estaba un poco nervioso, no sabíamos bien qué era todo lo que estaba pasando, si eran otras complicaciones de salud, teníamos susto de que fuera apendicitis y se convirtiera en una peritonitis, cualquier historia parecida, pura realidad verdad, no coincidencia y ese mismo jueves recuerdo nosotros el equipo pastoral recibimos una triste noticia de una persona de la congregación. Y luego, como al mediodía, mi hija Sara empieza a presentar un dolor de cabeza de, de la nada. Eh, oramos, como siempre, normalmente hacemos, primero oramos antes de cualquier medicina, antes de ir al médico, lo primero que hacemos es orar porque creemos en un Dios que sana, que hace milagros. No que el médico esté mal, no que la medicina esté mal, pero nuestra primera respuesta es... Orar, vamos a orar y ellos, tanto Sara como Juan Esteban, lo primero que piden antes de la medicina es por favor oras por mí, lo cual llena mucho mi, mi corazón, pero oramos y, y el dolor en lugar de bajar seguía incrementando, ya eran las 2 de la tarde, yo tenía que regresar a la oficina y Diana me dice, mira la niña sigue mal, está que vomita del dolor, regreso a la casa, volvimos a orar y la pobre Sarita estaba pálida del dolor, estaba en el inodoro tratando de, de vomitar, pensamos sería algo que le cayó mal, será algo que, que, que le picó, será el coronavirus, no ¿les ha pasado?, Cualquier síntoma que uno tiene en estos días, ¡ay! ¿Será el coronavirus? Bueno, de ese gigante de temor Dios quiere librarnos también. El punto fue que después de orar decidimos, ok, vamos a darle un poco de Tylenol para niños. Esperamos media hora y a la media hora lo vomitó, ya del dolor tan tremendo. Dije, no, tengo que llevarla a cuidado urgente. Salí con ella para cuidado urgente, en cuidado urgente vomita, 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 está pálida. Eh... La empiezan a atender, eh, llaman a otro doctor como para consultar, y este doctor ya le empiezo a ver cara de preocupación. Y qué cara creen que empiezo a poner yo de más preocupación y me empieza a hacer un montón de preguntas y yo no, sí, esto, lo otro, aquello a dar explicaciones. Finalmente dice, mire, eh, necesitamos transferirla al eh, emergency room, a emergencias, porque aquí no podemos brindarle el cuidado que ella necesita. ¿Qué crees que empecé a sentir yo como papá? Mi corazón a latir a millón Tratando de conservar la calma Recordando las promesas de Dios Recordando el Dios en quien yo he creído Y al que he visto obrar una y otra vez en mi vida de diferentes maneras El Dios que en algunas oportunidades lo ha visto responder inmediatamente Pero el Dios que cuando no ha respondido inmediatamente De todas maneras ha respondido Subo a Sarita a mi carro, vamos con un bote de basura y una bolsa porque está vomitando, tranquilo el carro quedó bien limpio por si algún día te subes a mi carro, está limpio, no huele a vómito, tranquilo, pero vamos entonces en dirección al emergency room. Y yo voy orando, y yo voy orando Y voy orando en lenguas porque honestamente no sé cómo orar santa Señor toma tu lugar, tú eres nuestro sanador Tú eres todopoderoso, tú eres grande Pero yo al mismo tiempo estoy nervioso Estoy asustado, ¿por qué la remitieron allá si aquí no la pueden atender? Y hablaron de hacerle un escáner en su cabeza Y tú sabes lo que eso implica, ¿no es cierto? Llegamos allá y seguíamos orando y seguíamos orando Bueno, la entraron, la atendieron Pero en últimas, gracias a Dios, no fue ni siquiera necesario ponerle un medicamento ni nada Mientras estábamos ahí, Dios la sanó, le quitó el dolor le hicieron muchas preguntas de rutina, le miraron los ojos, le miraron los oídos, le hicieron un chequeo físico y dijeron, no, la niña está bien, hay cambios tal vez hormonales que podrían estar pasando, cambios físicos en esta etapa y nos explicaron las etapas de crecimiento y desarrollo de las niñas y esto y lo otro, cómo te sientes, no, ya me siento bien, me siento como si no hubiera tenido nada, parece que fue un episodio aislado de migraña, pero yo tengo que reconocer mis hermanos, que en ese momento yo me asusté Y eso es lo que quiere hacer el gigante de temor Llenarnos de mentiras, hacernos dudar del Dios que está a favor nuestro Para entonces acomodarnos a sus mentiras y vivir esclavizados de sus engaños Pues no, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso Eso sí, cuando llegó la cuenta, el susto reapareció otra vez pero Dios es mi proveedor, ahora estoy clamando a Dios, Señor, tú eres mi proveedor, ¿verdad? Y quizá varios de ustedes saben aquí cómo son las cuentas con este tipo de cosas, pero quiero compartirte esto para abrirte mi corazón y mostrarte cómo en el día a día estamos expuestos a este tipo de situaciones, estamos expuestos, por eso necesitamos Permanecer fieles y firmes en el Señor Contender con la verdad Contender en oración Pero a veces a la oración necesitamos agregarle el ayuno Para ver la intervención milagrosa y poderosa Que estamos esperando de Dios En la medida que desechemos las mentiras Aferrándonos a la verdad En la medida que nosotros echemos mano de las herramientas Como el ayuno y la oración En la medida que echemos mano de las herramientas que Tenemos el uno en el otro Para apoyarnos el uno al otro ¿Sabe lo que va a pasar con Goliat? Goliat tiene que caer Amén El gigante del temor Sea cual sea, sea pandemia, sea economía Sea violencia, sea protestas Sea malas relaciones familiares Sea enfermedad, sean miedos Sea falta de buen sueño Eso tiene que caer en el nombre de Jesús Amén Tenemos un Dios todo Poderoso, no te quedes por fuera de esto. Sé parte de este llamado, sé parte de esta convocatoria y veamos durante estos 14 días cómo estos gigantes salen corriendo en el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que se pongan de pie y cerremos orando y poniendo nuestras vidas y este tiempo una vez más en manos del Señor. Padre, muchísimas gracias por tu amor. Gracias por tu palabra Dios, gracias por todo lo bueno que tú has hecho en nuestras vidas a lo largo de tanto tiempo Tú siempre has sido tan bueno y tan fiel Tú nos has sostenido con tu diestra de poder Señor Hemos orado a ti, hemos clamado a ti en diferentes oportunidades y como escribió el mismo David Que en un momento se sintió desesperanzado y paralizado de miedo hemos visto Señor que al orar Tú nos respondes hemos visto que Tú Señor nos libras de todos nuestros temores Padre como seres humanos reconocemos nuestra debilidad y nuestra insuficiencia en nosotros mismos te necesitamos a Ti Dios Amén, te damos gracias Señor te necesitamos a ti, gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. Padre, yo pido que mientras avanzamos durante estos días que como iglesia hemos convocado este tiempo de oración y ayuno, tú nos fortalezcas y nos permitas disponernos de todo corazón para llevar juntos este tiempo y no ser simples espectadores, sino tal vez dar un paso más allá Señor, así sea ayunar las redes sociales, el entretenimiento si es que no podemos ayunar los alimentos, pero que seamos parte Dios y que te veamos moverte poderosa y milagrosamente en nuestras vidas conforme a tu voluntad, interven Señor, interven con tu diestra de poder en cada uno de nosotros en nuestras familias en nuestra iglesia en nuestra comunidad en nuestros vecindarios en nuestra nación te necesitamos Dios en un mundo tan turbio y violento en estos últimos meses Señor donde las circunstancias han puesto al descubierto Señor cuán frágiles somos y cuán llenos de miedo tal vez podemos estar sin embargo tú eres nuestra roca y en ti hemos decidido poner nuestra confianza gracias Señor amado por honrar nuestra fe y gracias por aumentar nuestra fe Padre que en el transcurso de estos días nosotros te veamos Señor ponernos en libertad a nosotros y a los que nos rodean que en el transcurso de estos días Señor podamos ver Cómo tú traes salvación y restauración en nuestro entorno y en nuestra sociedad, Dios. Aún en esas áreas que nosotros vemos tan difíciles y tan complicadas, pero lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Hoy y siempre bendigo a tu pueblo con tu paz Señor bendigo a tu pueblo con tu paz pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos que pongas en ellos tu paz que guardes su salida y su entrada Dios que bendigas la obra y el fruto de sus manos que aquellos que no han podido dormir o descansar bien que tienen preocupaciones Señor que les están enfermando, robando el descanso y la paz, el sueño, el buen dormir que proviene de ti, que esto los deje en este mismo momento en el nombre de Jesús. Que experimenten, Señor, la frescura que proviene de ti, Espíritu Santo, trayendo ese shalom divino que proviene única y exclusivamente de ti y con el cual nos bendices en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo gracias Señor gracias por tu victoria y gracias porque en el transcurso de estos días veremos gigantes caer en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos que el Señor les bendiga un abrazo a la distancia que tengan una semana llena de la victoria y la bendición del Señor y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo aquí mismo a las 5 de la tarde, un abrazo para todos los que nos están viendo en casa también gracias por estar conectados y sintonizados, que Dios les bendiga los extrañamos, igualmente los amamos a cada uno de ustedes un gran abrazo hasta la próxima semana bye bye